0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Royco, le podcast qui met en lumière des hommes et des femmes inspirants. Je suis Aminata, j'aime découvrir, échanger et partager. Le but de ce podcast, c'est de vous emmener avec moi pour découvrir les parcours de mes invités. Ils ont des parcours distincts, évoluent dans des domaines différents, mais partagent le même objectif, la réalisation de soi, la réussite. J'ai aussi créé ce podcast pour moi-même, pour en apprendre un peu plus sur ces personnes que j'admire tant et partager avec vous ces histoires afin de réveiller le potentiel qui sommeille en chacun de nous, de contribuer à pousser nos limites, de nous inspirer pour, à notre tour, inspirer. Comme j'ai l'habitude de le dire, Sky is the limit. Bonjour, bonjour Madame Diouf.
1: Bonjour Madame Touré.
0: Je suis très heureuse de t'avoir avec moi sur ce podcast.
1: de partager.
0: Voilà Madame Diouf, euh, Docteur Diouf, donc mm-hmm. Docteur Diouf est médecin. Oui. Et Docteur Diouf, je te laisse la parole mm-hmm. pour que tu puisses te présenter à nos invités.
1: D'accord, merci. Euh, je suis Mandela Diouf. Euh, je suis euh, médecin, pédiatre, et je suis spécialisée dans la prise en charge des enfants atteints de cancer. Je travaille dans la seule unité d'oncologie euh, pédiatrique euh, au Sénégal, donc, qui est à l'hôpital Aristide-le-Dantec, ici à Dakar. Et j'y suis depuis euh, septembre 2009. Par ailleurs, euh, je suis mariée, je suis maman de trois enfants, voilà. D'accord, septembre 2009, ah oui, j'avais l'impression que tu étais plus jeune que ça ah non, je suis une petite vieille. Tu <rire> es comme moi alors. <rire> je suis une petite vieille euh, pour des mmh, vrais. Je suis née mmh. en 1979, le 7 juillet. Donc euh, D'accord. Voilà, je suis une petite vieille de 43 D'accord. ans bientôt. <rire> ah, c'est bien, c'est très bien.
0: Euh, non, tu n'es pas une petite vieille. <rire> tu es jeune encore. Voilà. Merci, merci pour ta présentation. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous dire, euh, quand tu étais enfant, est-ce que
1: c'est ce que tu voulais faire? Est-ce que tu voulais être médecin? Ah oui. Ça, ah, euh, oui. Euh, oui. Ça, dans mes souvenirs, les plus, les plus lointains j'ai toujours voulu être médecin. Et le choix définitif s'est fait quand j'étais en quatrième. J'ai, j'ai, j'ai fait toute ma scolarité du jardin à la terminale, à l'institution Notre-Dame. Et voilà, là-bas, on nous apprend beaucoup de choses. On nous parle des cours de métier et tout. Mais moi, je, je me rappelle très bien que jusqu'en trois, jusqu'en, à partir de la quatrième, je voulais être médecin. Donc, du coup, quand on a une autre BFM qu'il fallait nous orienter euh, en seconde, moi, on m'a envoyé en seconde C, qui est l'équivalent de la série S1 maintenant. Donc, c'est maths, physique, sciences, maths. Je me suis rappelé que ce jour, j'ai pleuré toute la journée parce que je me suis dit, si je vais être médecin, quand on m'envoie en C, alors que d'habitude, on les prend en série D, il se peut qu'une fois que j'aurai le bac, que je n'irai pas à la fac de médecine. Et ça, c'était impensable pour moi. Donc, j'ai passé toute la journée à pleurer. La mère Assomption m'a fait appeler pour me dire non, avec la série tu fais ce que tu veux, etc. Donc, euh, voilà, j'ai continué mon cursus en série C, j'ai eu mon bac en série Et une fois à. À l'université. En fait, on devait, après le bac, euh, remplir une fiche pour euh, faire le choix des facultés qu'on voudrait bien fréquenter. J'ai mis médecine trois fois. (rire) C'est ça ou ça C'est médecine médecine ou médecine médecine (rire) médecine (rire) médecine. Il n'y avait pas d'autre choix dans ma tête. Du coup, c'était interdit, je ne le savais pas. On a renvoyé tous nos dossiers au rectorat et on nous a fait appeler pour nous dire qu'il fallait obligatoirement un autre choix. Donc, j'ai mis médecine à contre que vraiment la mort dans l'âme. J'ai mis pharmacie et j'ai remis médecine derrière. Après, la dame qui me regarde, qui... Il n'y rien à faire. Voilà, il n'y a rien à <rire> faire pour celle-là. Heureusement, j'ai été euh, orientée en médecine. Et voilà, j'ai fait euh, bon, mon cursus euh, normalement. Voilà.
0: Et en quoi est-ce que tu... Qu'est-ce qui a fait que tu voulais être euh, médecin depuis le bas âge tu avais quelqu'un que tu connaissais, un parent, un oncle, une tante non, non.
1: Non. Dans ma famille, il y a des médecins. J'ai un grand-père euh, qui était médecin, un oncle et un cousin, euh, deux cousins même. Mais bon, euh, ils ne m'inspiraient pas. <rire> en fait, je n'étais pas très proche oui. de. Mais bon, j'ai toujours voulu faire de la médecine. Euh, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas pourquoi. Je ne m'en rappelle pas, je vais dire ça, je ne m'en rappelle pas. Mais je voulais toujours voulu faire médecin, ma- je ne me suis pas imaginée ailleurs.
0: Mmh. Et donc là, tu dois être contente
1: d'être médecin alors. Hein? Oui, super heureuse. <rire> <rire> C'est difficile, euh, mais il faut dire que j'attendais pas trop, donc je ne suis pas déçue. Sur le plan financier, social, je veux dire, j'en entendais pas vraiment énormément parce que bon, j'ai quand même vu les médecins autour de moi qui n'étaient pas super riches, qui n'étaient pas, voilà, donc j'en entendais pas vraiment trop, donc vraiment ça va.
0: Et aujourd'hui, euh, tu es médecin euh, oncologue, c'est quoi Oncopédiatre. Oui. Pardon, on- oncopédiatre. Mm-hmm. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste
1: Bon, l'oncologie, c'est la cancérologie. Donc L'oncologie pédiatrique, euh, c'est la branche de la médecine, de la pédiatrie qui s'occupe de, du cancer des enfants. Tout type de cancer. Mm-hmm.
0: Et, et, et comment, comment ça se passe Je, Moi, j'ai déjà été là-bas. Je suis oui. dans une association où on est venu vous rendre visite. Mm-hmm. Et j'ai été vraiment euh, sensibilisée, sensible
1: mm-hmm. aux
0: enfants que j'ai vus là-bas. Oui. Euh, internés avec leurs parents... Comment, comment ça se passe Comment, comment tu le vis
1: bah, Il faut savoir d'abord que c'est un choix personnel parce qu'après la médecine, on n'est pas forcément tenu de faire une spécialisation mais moi, j'ai voulu faire pédiatrie. Il faut dire que ça aussi, dès le départ, dès que j'ai commencé la médecine, je me suis dit je vais faire pédiatrie parce que j'adore les enfants et voilà, j'aimerais bien faire quelque chose pour eux. Donc, j'ai fini mes quatre, ans, mes quatre années de pédiatrie et au cours du, du cursus de pédiatrie, dans la formation, on fait des stages dans les différents hôpitaux qui ont de gros services de pédiatrie, Albert Royer, Abbas Ndau, Principal, etc. Donc quand j'ai été à l'Odentec, à l'État, c'était le service d'oncologie pédiatrique qui était tenu par le professeur Claude Moreira et j'aimais bien l'organisation parce que tous les matins, ça commençait tôt. Après, il y avait le staff, euh, où on discutait des malades. Voilà, C'était vraiment enrichissant. Et c'était euh, une très belle méthode d'apprentissage. Euh, et puis, j'avais des appréhensions, parce que je m'étais dit que dans ce genre de service, il devait y avoir beaucoup de tristesse, parce que le cancer, tout le monde sait ce que c'est. Euh, beaucoup de personnes euh, et à juste raison ont peur du cancer donc cela euh, va être un service difficile et tout mais je me suis rendu compte une fois là-bas que voilà, il euh, y avait de la joie de vivre, il euh, y avait beaucoup d'espoir il y avait beaucoup de choses positives qui pouvaient être faites, même si au, au, au final, on savait qu'on n'allait pas guérir cet enfant, mais le fait de l'accompagner pour qu'il parte dignement, euh, d'accompagner la famille et tout, que c'était vraiment quelque chose de très enrichissant et de très gratifiant, même si euh, la sentence finale n'était pas vraiment positive. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, le service. Et quand j'ai terminé, euh, il se trouvait qu'on m'a affecté à le Dantec. Et là, dès que je suis arrivée, j'ai dit, bon, je monte, je, je vais en oncologie pédiatrique euh, parce que c'est là où je vais être. Heureusement, on, on m'a, on m'a amené là-bas. Donc, euh, entre 2009 et 2016, je vais dire, j'ai appris sur le tas parce que, voilà, avec les staffs, en allant relire, euh, voilà. Mais euh, en 2016, euh, là, professeur Moran m'a dit, il faut. Euh, aller faire le diplôme. Il faut aller faire la formation. Donc, ça s'est fait à Paris. C'était pour une durée d'une année. Ma fille était toute jeune. Euh, mon fils aussi. Mais bon, il faut faire des sacrifices, en fait, pour avancer dans quand la ils vie. Sont oui, ils sont restés à
0: Dakar quand ah. tu parti. Oui, ils sont
1: restés à Dakar avec mon époux. Donc, euh, je suis allée pour un an pour euh, faire la formation, parce que c'est dix modules, un module par mois. Et après, il y a l'examen final, il y a l'oral, il y a le mémoire. Donc, euh, je suis allée faire ça à l'Institut Gustave, vous savez à, à l'IGR, il y a un dieu qui, qui est ouvert là-bas. Donc, c'est ce, qu'on, c'est ce que j'ai fait. J'étais précédée deux années avant par ma collègue. Qui, qui avait fait ça, qui avait réussi. Donc voilà, je suis allée, je l'ai fait. Ce n'était pas facile. Oui. Euh, Commencez
0: à, tra- à apprendre.
1: Entre crochet, c'était la première fois que je sortais carrément du Sénégal parce que, bon, je suis allée en vacances et tout. Mais pour rester un an en France, ce n'était pas facile. <rire> Surtout quand elle est derrière tout, son mari, oui, oui, ses son enfants, enfants, sa famille, ses oui. amis, etc. Euh, ben, Pendant le froid, on sent bien le froid. Oh le froid. <rire> Mais c'était un challenge pour oui, moi. Oui. C'était un challenge pour moi. Il fallait ramener le diplôme. Il fallait euh, nous faire une place, en fait, dans le secteur de la pédiatrie. Oui. En étant, je vais une dire... Une place légitime, pionnières. c'est ça. Voilà bah, les pionnières, parce que nous sommes les deux à avoir fait ça. Donc, euh, c'était, c'était, c'était ça. On a fait la formation. Et après, quand on est revenu, on s'est rendu compte que c'était très bien parce qu'on a appris beaucoup de choses... Ça nous a permis d'améliorer au fur et à mesure la prise en charge des enfants. Donc, euh, si euh, on, on regarde euh, l'organisation actuelle du service, elle est très différente de ce qu'elle était en 2009, euh, 2007, etc. Avant. Il faut savoir que le service existe depuis 2000. D'accord. Il existe depuis 2000. Donc voilà, 22 ans de. de...
0: Donc depuis 2000, euh, vous y êtes toutes les deux.
1: Non non, en fait depuis 2000 c'est le professeur Moura qui était là. Qui dama. était, d'accord. Et après ma collègue docteur Fabinou elle est arrivée en 2007 mm-hmm. et moi en 2009. En 2009, voilà. d'accord, d'accord. Oui. Mais avant c'est, c'est, c'était un service qui était tenu par le professeur Moura avec des internes, mais ils n'étaient pas euh, fixés euh, à l'unité, ils faisaient des stages de six mois, un autre venait donc voilà ça changeait tout d'accord. le temps. D'accord et mais... donc. On est fixe actuellement là-bas. Ça veut dire qu'à l'hôpital, vous êtes les deux à être spécialisés oncologues pédiatres Oui. D'accord. On est les deux oncologues pédiatres. Euh, C'est après qu'on a embarqué un collègue, mais qui n'est pas à l'odentique il est à Hambourg. On l'a embarqué pour qu'il aille faire la formation, mais lui, il l'a fait au Maroc. Et il n'a pas d'unité, donc il n'a pas d'activité d'oncologie pédiatrie pour le moment. Il y a une idée qui est en train de, d'être construite là-bas, mais normalement, ça va être finalisé peut-être cette année ou en 2023. Et là, il pourra commencer une activité d'oncologie pédiatrique. Après cela, il y a une chirurgienne qu'on a également embarquée dans, voilà, dans l'aventure euh, pour mieux opérer euh, les, 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 les enfants. Parce que la manière dont on opère une pathologie X différente pour pour le cancer il y a des règles il y a des choses qu'il faut pas faire que l'on peut faire dans d'autres pathologies sans danger mais quand on le fait dans le cancer ça 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 ça, ça, ça flingue le pronostic du malade du coup elle aussi elle a fait ça donc euh, là on peut dire que que les malades qu'elle opère on est vraiment très très satisfait d'accord
0: et donc, ça veut dire que quand il y a un enfant malade de cancer partout dans le Sénégal, mm-hmm. on l'oriente à l'hôpital de
1: Dantec. Malheureusement, mm. parce que c'est la seule unité. Donc, euh, dès que le diagnostic euh, est posé, on nous appelle et on est tenu de prendre euh, l'enfant. Et malheureusement, vous êtes passé à l'unité, vous voyez que c'est tout le temps plein. On n'a que 34 lits pour environ 200 à 250 nouveaux malades par an. Donc, quand je dis nouveau malade, c'est en fait les malades qu'on diagnostique dans l'année. Parce qu'il y a des malades qui ont été diagnostiqués l'année d'avant ou même bien avant. Parce qu'il y a des traitements qui sont longs. Il y en a qui, euh, par exemple, la leucémie, c'est trois ans. Donc, le malade, tant qu'il répond au traitement, il est sous l'unité pendant trois ans. Ce n'est pas qu'il est hospitalisé, mais qu'il fait des allers-retours et tout. Donc, ce qui fait qu'il y a du mouvement quand même.
0: Et comment, en fait, s'il y a 34 lits et à peu près 200 personnes, enfants qui sont dans le besoin
1: En fait, les 200 ne sont pas là en même en temps. En même temps, d'accord. Voilà. Donc, euh, d'accord.
0: Donc, il y en a qui patientent qu'il y ait des lits disponibles. Non. non.
1: On les prend et on et voilà, c'est la promiscuité. Il voilà. y, a, y, a, y, a, y a des moments où on a eu à mettre des matelas par terre il y a des moments on a eu à emprunter des chambres dans d'autres services. Parce que c'est des malades. si on les laisse partir, ils sont susceptibles de ne pas revenir. Parce qu'on a l'obligation de faire l'annonce. Quand on a le diagnostic, on fait asseoir la maman, elle ne papa pas. Et on leur explique que c'est le cancer. Et vraiment, on prononce le nom « cancer ». Ce n'est pas pour faire peur, mais euh, c'est un peu pour alerter. Et voilà, essayer de de, de de favoriser la compliance au traitement. Qu'ils sachent que c'est des maladies qui sont traitées à l'hôpital et qu'il faut être assidu, qu'il faut venir à l'hôpital pour se faire traiter. Donc, il n'est pas question d'abandonner le traitement, etc. Il y a, il y a des parents qui, par contre, dès qu'on a dit cancer, euh, ils paniquent. Il, non, ils partent, ils partent. parce ah oui. que ils sont tellement découragés. Ils se disent que on ne peut pas guérir le cancer, donc ce n'est pas la peine. Euh, cons- c'est cons- la question cons- que cons- vous allez poser t-il. d'ailleurs
0: après. Il y, y a des enfants qui guérissent du cancer. Ah oui, il
1: y oui. en a. Il y en, a euh, en termes de survie globale, on est autour de 52 ah, oui. Donc, euh, il y en a qui guérissent. Et voilà, il y a des chiffres qui sont très bons pour certaines pathologies. Par exemple, pour le cancer du rein, on est autour de 70 pour le euh, lymphome de Hodgkin, qui est un cancer au niveau des ganglions, on est également autour de 70%. Par contre, pour la leucémie, qui est le premier cancer euh, donc sur l'unité, qui est le premier cancer au Sénégal, on n'a pas de très bons chiffres. On est autour de 20%, euh, voilà, maximum de 30%. Donc, euh, c'est un enfant sur cinq euh, va survivre. C'est. c'est c'est très choquant, c'est très euh, difficile. Mais au moins, comme je l'ai dit tantôt, c'est les enfants qui, qui, qui partent tranquillement, sans oui, douleur dans leur... ah, d'accord, voilà. d'accord. Donc, c'est, 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 c'est tout aussi important, je trouve. Oui. oui, oui. Donc,
0: quelque part, vous les soignez, parce que j'ai, j'ai compris un peu tout à l'heure. Oui. On va passer au-dessus. Oui, <rire> oui, pas de souci. Quelque part, en fait... Euh, c'est de savoir qu'ils sont accompagnés, bien accompagnés. Il y en a qui vont être guéris, il y oui. en a qui ne vont pas être guéris. Mm-hmm. Mais tu te dis qu'en tant que médecin, tu les accompagnes jusqu'à la fin. Tout à fait. Et euh, dignement et avec les traitements qu'il faut.
1: Oui. C'est ça. Oui. Mm. Comme on dit en médecine, on n'a pas une obligation de résultat. On a une obligation de moyens, par contre. Donc, si on sait qu'on peut faire quelque chose qui va améliorer la vie de cet enfant, on est obligé de le faire. On, on le propose et si les parents acceptent, on le fait. Mais on n'a pas d'obligation de résultat. Il y a des enfants qui, au, au départ, étaient considérés comme de bons, de, de, de bons pronostics que c'était des enfants qu'on pouvait potentiellement guérir, mais qui malheureusement décèdent peut-être pour une infection, peut-être au cours de l'acte opératoire ou pour toute autre chose. Donc ça, ça ne dépend pas de nous, c'est la volonté divine. Comme on dit en Wolof, nous n'allons pas mais il y a le Donc, euh, on a toujours ce discours. Oui. Non, on soigne, c'est, voilà, c'est bon Dieu qui
0: guérit. Qui guérit, voilà.
1: On a, on a toujours ce discours parce qu'il n'est pas question qu'on, qu'on, qu'on enlève l'espoir à ses parents. Mais euh, il ne faut pas également tout peindre en rose. dire que voilà c'était une pathologie sur le plan santé, voilà cet enfant va guérir. On n'a pas cette capacité. Donc, euh, les parents sont avertis dès le départ.
0: Et, et la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, est-ce qu'on peut prévenir les cancers infantiles Chez l'enfant, non. Non.
1: Non, parce qu'il n'y a pas de facteur de risque clairement identifié chez l'enfant. Comme chez l'adulte, on parle du tabac, on parle de la consommation d'alcool, on parle de la flatoxine, etc., de l'HPV dans les cancers gynécologie etc. Chez l'enfant, on sait que l'enfant ne, n'a pas été assez exposé à ce facteur pour développer un cancer.
0: Donc, ça vient naturellement.
1: Ça vient naturellement. C'est des facteurs génétiques. C'est des aberrations chromosomiques, etc. C'est, c'est ce qui fait que l'enfant euh, peut développer un cancer. Il y a quand même euh, voilà, des, 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 des solvants industriels, le benzène, etc., qui ont été incriminés à un moment donné. Mais de plus en plus, les gens reculent par rapport à ces assertions. Parce que ce qu'on retrouve la plupart du temps, c'est des anomalies génétiques. Et les gènes, c'est dans l'ADN. Donc, euh, voilà, c'est c'est, c'est, pas, c'est pas accessible. C'est naturel, Donc, oui. Voilà, c'est naturel.
0: Oui. La question que j'ai envie de poser également, est-ce que vous avez des structures qui vous aident euh, Vos besoins aujourd'hui, bon, je vois qu'il y a 34 lits sur un besoin de... Bon, même si ce pas les mêmes personnes qui se... Euh, qui viennent en même temps, il arrive que vous soyez en surpopulation. Mmh, oui. euh, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est fait mmh. pour pallier à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose sans incriminer qui que ce soit? Voilà. <rire> euh,
1: bah, je pense que beaucoup de personnes sont très sensibles à la cause du cancer, surtout chez l'enfant. Et il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'aides que nous recevons euh, déjà, je vais dire euh, de l'État parce que, euh, comme vous le savez, en octobre 2019, il y a eu euh, une initiative pour la gratuité des anticancéreux pour les cancers gynécologiques mais qui dit mère, dit enfant. Il s'est trouvé que parmi les drogues que les femmes utilisent pour les cancers gynécologiques, nous avons cinq en similitude, c'est-à-dire qu'on peut utiliser parce que c'est les mêmes drogues. Donc, nous avons bataillé, nous sommes bien discutés avec le ministère, pour leur dire qu'il faut qu'on fasse partie de cette gratuité. Ils ont, ils, ont, ils ont accepté, et pour ces drogues et ces traitements adjuvants, voilà, on peut aller se servir pour les enfants. Gratuitement gratuitement, même s'il si y a beaucoup de ruptures. Il y a beaucoup de ruptures, il arrive vraiment euh, qu'on attend de, de très longues périodes pour avoir la drogue. Mais heureusement, avant ça, il y avait le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique qui a été créé en 2000, au même moment que notre unité, parce que le professeur Moira est un des membres fondateurs. Donc c'est un groupe d'amis médecins qui ont tenu une réunion et ont dit que les enfants africains souffrent de cancer. Les enfants africains devraient eux aussi avoir des traitements pour guérir de ces cancers, mais des traitements euh, qui sont supportables, qui ne vont pas les emporter du fait de leur toxicité. Donc, on va prendre des protocoles internationaux qu'on va adapter aux conditions de travail ici en Afrique pour pouvoir euh, traiter ses enfants et améliorer les taux de survie. Parce qu'on a quitté euh, 0 de survie. Tout le monde est décédé de cancer parce qu'il n'y avait pas de prise en charge, il n'y avait D'accord. pas de traitement. Okay. Donc, si on quitte zéro et qu'on monte au fur et à mesure à 10 20 30 c'est quelque chose. Parce que c'est des vies. C'est des vies euh, qu'on, qu'on, qu'on sauve. Beaucoup de pays africains euh, ont dit oui. Aujourd'hui, le taux global, pas... c'est 30 Non, on est autour de 52 52 Voilà. Ouais. Donc, beaucoup de pays africains, je pense que c'était six pays, ils ont dit oui. On, on est partant pour cette aventure. Donc, c'est comme ça qu'est né le GFAP. Le GFAP s'est dit, on donne des protocoles pour les cinq principaux cancers qui sont curables et on donne les médicaments. Donc, ce qui fait que tous les médicaments venaient de la France. C'était deux envois par année. On calculait à peu près le nombre de malades et pour chaque type de cancer, le nombre de malades qu'on était type de recevoir et calculer les doses de médicaments. Ils nous envoyaient les médicaments et on traitait les enfants gratuitement. Là, on a 22 ans d'existence. Mmh. Le GFAOP, euh, voilà, ils continuent à donner des médicaments, mais là, ils ont vu que la, 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 la vitesse de croisière n'est pas encore atteinte. Ils voulaient des taux de guérison autour de 80%. On est très loin de cela. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez de formation. Il n'y a pas assez de formation. Il y a beaucoup de malades qui décèdent dans les autres structures médicales, ici à Dakar. Oui, parce qu'elles ne sont pas, voilà, pas diagnostiquées. En fait. Parce que les gens ne sont pas formés à détecter. reconnaître oui, c'est ça. les signes précoces de cancer. Du coup, actuellement, la politique c'est de former tout le monde, les oui. infirmiers, oui. parce qu'ici il y a beaucoup d'infirmiers qui font euh, les diagnostics et également des médecins. D'accord. Et, Donc,
0: et cette formation-là, elle
1: va être prise en charge euh, Oui. Par le, le GFAOP. Ça la, a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé euh, ici à Dakar. Euh, bon, en gros, sur les, toutes les unités du GOVP, euh, voilà, c'est sur 18 pays en Afrique, hein, on a formé plus de 1200 prestataires de santé. Donc, c'est euh, un projet qui a commencé, euh, je pense, en 2019, 2020, même avant 2019, autour de 2019, mais on est en train de voir les retombées. Voilà, parce qu'on reçoit beaucoup plus de malades et voilà, c'était ça le but. Donc, le fait de donner des médicaments, si les enfants arrivent tard, finalement, ça n'a pas trop de sens parce que ça ne permet pas de les guérir. Mais maintenant, si on a les médicaments et que les enfants arrivent plus tôt, on aura des taux qui vont forcément s'améliorer. Donc, c'est pour ça que là, ils insistent sur la formation, ce qui est une très, très bonne chose. En plus du GFOP, il y a d'autres associations qui sont là, qui qui aide même si c'est très difficile avec les associations parce que il euh, y en a beaucoup qui veulent aider en donnant de la nourriture en donnant des habits etc mais c'est pas forcément ça le besoin c'est pas ça le besoin oui un enfant qui vient à l'hôpital il ne vient pas pour manger il ne vient pas pour, garder sa, pour changer sa garde-robe non plus il vient parce qu'il est malade et il a besoin de médicaments pour guérir. Donc, on tient un discours aux oui. associations. Pour les sensibiliser. on l'a entendu.
0: Hein, ça, c'est une oui. bonne chose. Parce qu'effectivement, les gens, des fois, veulent aider. Oui. Mais euh, n'être pas dans le bon sens. Voilà. Ils partent avec par, de, par de par très bonnes intentions. C'est ça, oui. De oui.
1: très bonnes intentions. Oui. Il y en a qui viennent, par exemple, qui, 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 qui vont engager un traiteur qui paie vraiment cher. Ils amènent des barquettes avec des nems, des mmh. crevettes, samoussa, pizza, etc. Ils ont dépensé, ils ont vraiment dépensé, et ils distribuent ça. Ils distribuent ça aux peules, <rire> qui mmh, ne connaissent pas. Qui ne
0: connaissent pas, oui. Qui
1: ne connaissent pas. Mmh. Donc, ils regardent, ils, 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 ils goûtent, ça ne leur dit rien, ça ne leur parle pas. Ça finit dans la poubelle. Alors que cette personne a peut-être dépensé 500 000.
0: Oui. Qui aurait pu aider. Aurait Mais pu... vous avez eu une bonne démarche. Moi, je, je donne l'exemple de ce que nous, on a fait. L'année dernière, on a aidé, il y a oui. deux ans. Mm-hmm. Mais l'année dernière, vous nous avez fait un exposé où vous avez bien sensibilisé. Oui. Donc, par exemple, là, cette année, quand on a aidé, on a regardé quel était le besoin mm-hmm. avant de pouvoir aider.
1: Voilà, Donc,
0: vous, avez, vous avez eu la bonne démarche. Voilà. Quoi.
1: C'est, c'est en fait pour être efficace. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est pour... Euh, avoir des actions qui, qui, qui vont avoir de l'impact en oui, fait, sur la oui. vie de ces enfants. Le, le,
0: vraiment le, le bon impact attendu. Voilà, oui.
1: donc il euh, y, y a la société civile, il y a des fondations qui aident. Par exemple, il y a une fondation qui, 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 qui assure l'intervention chirurgicale, le, 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 l'examen histologique dans la pièce opératoire pour tous les cas de cancer du rat. D'accord. Pendant toute l'année. Donc, dès qu'il y a un cas, on leur signale, ils font le chèque, on récupère, on paye passe, et on est tranquille. Parce que avant, dès qu'on avait fini la première partie de la chimiothérapie, l'enfant allait mieux. Parce que la masse diminuait de volume, euh, sur le plan de l'état général, il allait vraiment mieux. Il commençait à manger, à jouer et tout. Après, on dépose la note sur la table. L'enfant doit être opéré, il paie 150 000 francs. Le fils opérateur ouais. à 50 000 francs. Ensuite, la pièce, pour l'analyser, c'est à 25 000 francs. Le parent, euh, il partait, il ne revenait plus parce qu'il n'avait pas les moyens. Donc là, au moins, il n'y a plus ce souci de solvabilité. C'est, c'est réglé par cette fondation. Donc, ça, 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 ça a changé euh, mmh. nos, nos vies, hein, mmh. carrément. Après, il y, 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 y a l'hôpital aussi qui est très aidant parce qu'ils ont consenti à autoriser un forfait, un forfait de 50 000 francs, qui couvre toute l'année. Donc, toutes les hospitalisations, tous les bilans biologiques qui existent sur l'hôpital, mais également les radiographies standards, sont prises en charge par ce forfait de 50 000. Donc, un malade peut faire un mois sur un lit d'hospitalisation. On ne viendra pas lui dire la journée, c'est à 1 000 francs ou à 5000 francs, donc ça fait partie du forfait une fois qu'il l'a payé, il est tranquille donc on peut l'hospitaliser sans problème les, les, les bilans en urgence on le fait sans se soucier que le parent aura de l'argent pour payer ou pas donc euh, l'hôpital aussi aide des personnes, des, des bonnes volontés qui viennent aussi pour aider etc donc vraiment on est aidé mais ce serait ce serait génial si vraiment c'était mieux organisé pour euh, pouvoir euh, aider ses enfants à, à, à avoir des soins de qualité et, voilà, pendant toute l'année. Mmh, mmh.
0: Et l'autre point qui pourrait aider également à relever ces taux, c'est comme tout à l'heure tu le disais, la personne qui est amour, oui. qui est formée. Mmh. Et euh, je pense que c'est un centre qui va être normalement opérationnel.
1: Oui, normalement. Mmh. Et l'autre point que je voudrais soulever, c'est également le fait que très souvent, on a des problèmes pour l'hébergement des malades. Parce que quand l'unité est pleine, il y en a qui, qui, qui viennent pour leur rendez-vous, pour des chemins peut-être d'une semaine et tout.
0: Et qui n'habitent pas à Dakar.
1: Qui n'habitent pas à Dakar, qui habitent à Ziguinchor. Ils ne peuvent pas faire les allers-retours. Ils n'ont personne pour les héberger à Dakar. Ou d'autres fois, ils ont des personnes qui peuvent les, les héberger, mais quand ça commence à tirer en longueur, donc là, y a, ça commence à... Ils ne peuvent pas rester parce que c'est un coup, c'est également, on sait qu'à Dakar, tout le monde n'a pas une chambre d'amis, tout le monde n'a pas un endroit où, où héberger, les héberger où oui. voilà, pendant très longtemps. Donc, ça commence par, euh, voilà, il faut que je rentre, parce que là, je ne peux plus être chez, chez, chez ma cousine. Ou chez Et ma... comment vous faites dans ces cas-là Dans ces cas-là, ce qu'on fait, on, on aide pour le transport. Mais ce qui serait idéal, c'est d'avoir une maison des parents une maison des parents, où entre les que le, la famille pourrait aller là-bas et attendre son prochain rendez-vous, sans pour autant avoir à se déplacer de région à région, ou quelquefois à abandonner le traitement, tout simplement parce que ce n'est plus possible. Voilà. Donc C'est en fait un, un cri du cœur. C'est quelque chose qui, 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 qui a obligatoirement existé euh, pour pouvoir continuer à traiter ses enfants parce que quelquefois on commence, ça part bien ça, ça, voilà, mais après le moment où les parents sont obligés d'arrêter parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus revenir ils n'ont plus, ouais c'est un point sur lequel j'aimerais bien insister pour voilà pour, pour vraiment qu'on, qu'on ait une maison des, des parents pour, pour, pour pouvoir aider ces, ces personnes des personnes, mm-hmm. d'accord
0: D'accord, c'est entendu. Ce n'est pas évident, j'imagine. Ah, pas du tout. Pas du tout, oui. Maintenant, la question que, que, que je vais te poser mm-hmm. comment tu arrives aujourd'hui à gérer Parce que la vie de médecin, je sais que ce n'est pas, c'est pas facile. Tu, as, tu es mère, tu as deux enfants, trois. tu es trois enfants, tu es, tu es épouse. Oui. Comment tu arrives à gérer
1: Ah, j'essaie de faire de mon mieux. <rire> Je suis très loin d'être parfaite. <rire> je suis très loin d'avoir. D'a, 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 je suis très loin d'atteindre mes objectifs, mais euh, je fais de mon mieux. Il y a des horaires. Euh... En fait, j'ai pas d'horaires comme je dis. Oui, <rire> j'ai pas d'horaires. D'horaires de médecins, d'horaire quoi. Ouais, c'est on sait quand est-ce qu'on commence, mais on sait pas quand est-ce qu'on termine. On peut, Moi, j'arrive très tôt à l'hôpital, vers 7h30 et tout, mais euh, il m'arrive de quitter 17h, 17h30, 18h. Ça dépend. Ça dépend des jours. Il y a des jours avec, des jours sans. C'est, c'est assez compliqué. Bon, une fois à la maison, euh, le peu de temps qui me reste, j'essaie de le passer avec euh, ma famille. Il euh, y a beaucoup de, 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 de tolérance, de compréhension, de la part surtout de mon époux. Oui. Pour pouvoir aider. Euh, oui. Voilà, c'est, 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 c'est vrai qu'il est médecin. Ah, heureusement. <rire> il est médecin. Heureusement. Il est oncologue. Ah mais oui. Mais pour adulte. Dis donc. Voilà. Donc, euh, il comprend. Il comprend. Il, ça aide. Il, il comprend beaucoup de choses. Euh, il fait beaucoup de choses que je devrais faire. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Pour la vie sociale, j'essaie de faire comme je peux, mais bon. Comme on peut. Comme on peut. C'est Vraiment, je, j'y vais sans stress. Avec des ça. priorités, c'est tout. Voilà, voilà, j'y vais sans stress. Je fais comme je peux. Et voilà, je, c'est, c'est, c'est depuis toujours euh, comme ça. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est mmh. comme ça. Mmh. Tant mieux.
0: Alors, aujourd'hui, si, si tu si je te demandais de quoi tu es le plus fier que tu as pu réaliser, qu'est-ce que tu peux dire ah, ça, c'est une question piège. <rire> Est-ce que tu as une chose, deux choses sur lesquelles euh, tu peux dire que tu es fière de les avoir réalisées?
1: Bah le fait d'être arrivé au bout de mes rêves. Comme tu as toujours voulu être médecin. Oui, j'ai toujours... Ça. Euh,
0: heureusement que tu es, tu es médecin. Heureusement,
1: heureusement. Sinon, je sais que j'aurais pris un autre corps de métier, je serais peut-être exécrable.
0: Ah. <rire> si, si. Parce que ça arrive, hein? Oui. Et à ce moment-là, à ce moment-là c'est, c'est voilà. difficile, hein?
1: Voilà, ça, au moins, je, je, je suis fière de ça. Je suis fière de ça parce que c'est pas facile. Oui. Les études en médecine, c'est de la souffrance. Déjà, c'est long. C'est long. C'est, oui. c'est très dur parce que c'est, c'est prenant. En fait, à un moment donné, j'étais à deux doigts de craquer. J'ai dit à ma mère, depuis que je suis née, je ne fais qu'étudier. C'est très long, oui. C'est très long. Je ne fais qu'étudier. Et puis, c'est, c'est, c'est pas facile. C'est très, très prenant. Et voilà. Quand, quand on arrive à bout de ces études, c'est, c'est comme une consécration. C'est,
0: <rire> ouais C'est, voilà, voilà, c'est... La thèse, vraiment, elle permet de
1: boucler la boucle et de... <rire> c'est ce qu'on pense. C'est <rire> ce qu'on pense. <rire> Mais c'est le début de tous c'est les parfum. problèmes. <rire> on fait la c'est thèse, on nous dans le titre de docteur en médecine, euh, les poches vides. Euh, après, c'est là où il faut commencer, voilà, pour sa carrière à, à, à mettre les choses en place. En place, oui. oui c'est, que c'est que tu as fait une
0: spécialisation. C'est, voilà,
1: ouais. donc euh, c'est, 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 c'est très prenant. Ensuite, euh, bon, une autre chose dont je suis fière, ma famille, mes enfants et tout, mais ça, c'est un don de Dieu, voilà, donc... Euh, c'est, c'est, c'est ça. Mmh. <rire> c'est ça. Oui, oui. Déjà, un point. Comment, comment vous avez pu
0: gérer COVID? Comment mmh. se gère COVID, ces deux ans de COVID-là? Comment ça a été?
1: COVID, c'était très, très difficile. Mmh.
0: Parce que les enfants, c'est le contact.
1: ouais On a, on a beaucoup pris ce nom. Parce que dès que COVID est arrivé, il y a eu une réunion de service où le chef de service avait décidé que il ne fallait pas venir tous les jours à l'hôpital. En fait, il ne fallait pas qu'on vienne tous ensemble. Ils voulaient qu'on fasse des équipes, travailler deux jours, que l'autre vienne travailler deux jours, etc. Qu'on se relaie ou bien un jour sur deux. Parce que c'était pour, en fait, diminuer le risque de prendre la maladie, au contact des malades, des accompagnants et tout. Ça, on l'a compris. Mais dans notre service, après la réunion... On on s'est assis, ma collègue et moi, et on s'est dit, on n'a pas le droit, on ne peut pas. On n'est que deux. Nous ne sommes que deux. Qui dit cancer dit euh, multidisciplinarité. Parce que... Dit, dit également concertation. Parce que c'est, c'est, c'est une maladie sérieuse. Il faut que tout le monde mette la main à la patte pour arriver à quelque chose. Il faut que le radiologue, par exemple, qui fait un scanner qu'ils sachent que derrière ce scanner, c'est un enfant malade. C'est toute une famille qui est bouleversée et tout. Donc, le résultat, le résultat que je dois rendre doit être vraiment le meilleur résultat. En fait, il, il, il faut vraiment le voir et le revoir pour donner une conclusion. Parce que ça, ça entraîne beaucoup de choses. Euh, l'ANAPAT qui reçoit une pièce qui doit décréter que c'est un cancer, il faut qu'il soit sûr que c'est un cancer. C'est une responsabilité énorme. Ensuite, nous qui ne sommes que deux, il faut que quand le malade arrive, qu'on s'asseye, qu'on ouvre le dossier, qu'on prenne tous les éléments pour classer le malade et décider du traitement à donner. Donc, si, chaque, si chacun se met dans son coin...
0: Ça va être difficile.
1: Ça va être difficile et on fera que des catastrophes.
0: Donc, vous avez dû rester.
1: Oui. Mmh. On est venu tous les jours. Mmh. On s'est dit, Est-ce que vous aviez
0: peur de, de, d'attraper la maladie? Non. <rire> C'est vrai? <rire>
1: Parce que comme on l'avait décrit au départ, on disait ouais, c'était une grippe et tout, on s'est dit qu'on euh, a on travaillé, est dans un voilà, hôpital. <rire> on va se soigner, on va guérir, on va revenir travailler. Donc c'était, c'était ça, c'était ça dans notre tête. Et Dieu merci, on a, on a, on a, on a vraiment euh, passé cette période. C'était très difficile parce que le personnel infirmier était réduit, les malades euh, venaient.
0: Est-ce que vous aviez des malades qui ont eu la maladie oui. après le Covid Oui,
1: pendant la période, on a eu des malades qui ont, qui ont été contaminés, qu'on a diagnostiqués, on a été en contact. Voilà, il y en a même qui. Il y a un qui a été hospitalisé parce que, voilà, ce cas grave. Heureusement, il s'en est sorti et tout. Donc, euh, c'est une période très difficile, surtout au moment où il y avait le couvre-feu, où il n'y avait pas de possibilité de se déplacer de région en région. On était obligé. De, de faire des courriers, des certificats médicaux, de leur envoyer pour qu'ils puissent passer les barrières et arriver à Dakar pour prendre leur traitement. Une fois à Dakar, quelquefois, il y en a qui étaient coincés, qui ne pouvaient pas retourner. Là aussi, on était obligé de mettre des mots, etc. Donc, vraiment, les policiers, les gendarmes et tout, ils prenaient au téléphone et tout. Et ils nous ont beaucoup aidés à vraiment faire passer les malades. Donc, les chiffres quant au nombre de malades n'ont pas vraiment diminué. L'activité est restée la même. Donc, vraiment, COVID nous a impactés, certes, mais pas, pas tellement. Voilà, on a, on a, on a réussi à, à traverser ces périodes difficiles, quand même.
0: Mmh. Tant mmh. Voilà. Je suis admirative. <rire> <rire> Merci. C'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment bien. Mmh. C'est, c'est un noble métier, de toute façon, les
1: médecins. Hein. Ah, il, il, faut, il faut beaucoup de dons de soi. Oui. Il faut beaucoup de dons de soi. Je me rappelle qu'au départ, euh, après qu'on ait pris ces décisions, après une semaine, j'ai dit à ma collègue, si je prends la maladie, que je retourne chez moi, que je file ça à mes enfants, à mon mari, à, 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 au domestique et tout, je m'en voudrais. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une petite valise. Je vais mettre, <rire> <rire> je vais mettre des habits. Est-ce que je fais faire hein? Ah oui? Oui, je mets ça dans le coffre de ma voiture. <rire> Donc, je me suis dit une fois à l'hôpital, si euh, j'ai des signes, si je fais le test, que c'est positif. Bah, je, je reste dans mon bureau, je me mets à le moi là-bas. Et après, euh, elle viendra. Que pourra <rire> bon, Donc j'ai fait ça, elle aussi, elle a fait elle ça. A fait ça oui, oui, elle a fait ça. On a ouais. pris nos petits trolleys derrière nos bureaux. On s'est dit, bon, on va s'isoler à l'hôpital, quoi. on ne va pas retourner chez nous euh, pour euh, essaimer le germe.
0: Donc, voilà. De partager tout ça avec elle, le même métier, la même fonction, les mêmes problématiques. Vous devez être très proche, alors. On est des sœurs. Ah oui.
1: On est des sœurs. C'est une grande sœur. C'est une grande sœur pour moi, la grande sœur que j'ai jamais eue, parce que moi, j'ai trois grands frères et une petite sœur. C'est, c'est une sœur pour moi oui. qui, qui me remet sous le droit chemin, <rire> <rire> qui, 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 qui était là depuis le début de ma formation. Parce que quand je suis arrivée en première année de pédiatrie, euh, j'étais dans sa salle. Elle était en troisième année. Ah oui? Voilà. Comme quoi, tout n'est pas hasard. Pour oui. Moi. Donc, euh, comme on dit, y a la monogole. De... Oui, il n'y a pas de Donc, euh, yeah. une grande partie de ce que je connais en pédiatrie, mm-hmm. c'est elle c'est grâce à elle. Elle m'a, elle m'a appris la rigueur. Parce qu'on peut venir, et je fais ça, je fais ça, etc. Mais non, c'était non. Il faut faire ça d'abord, puis ça, puis ça. Donc, oh, comme on dit, on doit me têter. On me têter après. Quand elle est en oncologie pédiatrique, j'ai terminé ma, terminé ma pédiatrie. Pas pas. <rire> voilà. Quand elle a terminé, euh, j'ai, vu, j'ai vu que c'était vraiment euh, quelque chose de très bien de la trouver dans ses services et que ça ne pouvait être que positif. Ça pouvait être que positif. On formait déjà un petit duo avant et pendant toute la formation, on s'est croisés et tout. C'est quelqu'un que que, que je porte dans mon cœur. Mise à part l'estime, le respect oui. et tout, voilà. Oui.
0: C'est bien d'avoir une personne avec oui. soi dans ces conditions-là où vous êtes. Mm-hmm. Donc, d'avoir quelqu'un que tu considères comme ta sœur, oui. qui soit à côté, ça aide également à tenir. À
1: tenir. Parce c'est, que j'imagine que ce n'est pas voilà. toujours évident. Quoi. Si ce n'était pas ça, si ce n'était pas la solidarité qu'on a oui. eue depuis le départ, je suis certaine qu'en ce moment, euh, chacun chacune serait de son côté. Parce qu'il y a mille et une raisons d'arrêter, hein. Mais vraiment tous les jours, tous les jours, que ce soit euh, l'organisation du service, que ce soit euh, le manque de moyens, que ce soit quelquefois de la part de certains malades, etc. Euh, la charge de travail, le, le fait qu'on ait une vie sociale nulle, hein, carrément, euh, si, ça nous pousse quelquefois à, à, à vouloir baisser les bras, à être en burn-out. Et après, bon... Là, heureusement, c'est quand le moral de l'une est au plus bas, l'autre voilà, essaie de, de, de la tirer vers le haut. Et c'est ce qui fonctionne depuis le temps et je prie pour que ça continue.
0: Tant mieux, alors.
1: Mm-hmm. Euh, pour finir, j'ai
0: deux dernières questions pour finir. Quel message tu pourrais lancer aux jeunes
1: mm-hmm.
0: qui souhaiteraient être oncologues pédiatres? Pédiatre.
1: Vu, vu de très loin, ce n'est pas un métier qui est attrayant, parce qu'on se dit, oui, c'est, c'est prenant, c'est difficile, il euh, y a beaucoup de longues de soi, et derrière, il n'y a pas d'argent. <rire> parce qu'actuellement, le problème qu'on a avec les jeunes médecins, c'est que tout le monde cherche à, 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 à voilà, avoir un certain confort, euh, etc., à gagner de l'argent. Et c'est légitime, hein, parce que c'est des études longues. Euh, et même moi, je dis que pour travailler correctement, il faut avoir la paix dans l'esprit. Donc, il faut être dans des conditions qui font que en consultant, tu te dis, bah, mais où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer la scolarité de mon enfant ou pour donner la dépense, etc. Donc, c'est légitime de mettre les médecins dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent euh, euh, donner le mieux d'eux-mêmes. Et, et voilà. Donc, mais c'est, 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 c'est encore des métiers qui sont très passionnants. Le contact des enfants, c'est, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ces enfants, ils sont malades. Ils savent qu'ils sont malades. Et ils ont une maturité que même certains adultes ils n'ont pas. pas. D'accord. C'est des enfants qui sont très résilients, qui, 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 qui en fait euh, peuvent déplacer des montagnes. Donc c'est des enfants qui réconfortent leurs parents, qui réconfortent même le personnel médical. C'est, 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 c'est très difficile, mais euh, c'est des enfants qui, qui sont extraordinaires. Moi, je le dis tout le temps, on a beaucoup de chance de travailler dans, 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 dans ces services, parce qu'on y apprend la vie. Oui,
0: oui, c'est clair.
1: On y apprend la vie, on y apprend à être euh, des humains.
0: Des humains. Des cool.
1: humains. Et euh, c'est vrai qu'on n'est pas parfaite, alors là, du tout. Parce qu'il y a des jours euh, où on n'est pas dans son assiette, c'est vrai. On essaie de faire le mieux. Oui, mais euh, il peut y avoir des échanges durs, il peut y avoir euh, de petites histoires euh, entre nous, les parents, entre nous, l'autre, euh, le personnel paramédical, entre nous, les collègues, etc. Mais... Euh, après, on, on revient sur Terre. Oui, et, et voilà. avec
0: toute l'attention que vous vivez, ce serait, on va voilà. dire,
1: quelque et part normal. Heureusement aussi, on a une équipe de psychologues qui, qui travaillent sur l'unité. Ils, ils prennent en charge aussi bien les enfants quand ils sont voilà, sur l'unité, les parents, les accompagnants, mais également le personnel médical et paramédical. Parce qu'on traîne beaucoup de casseroles, Beaucoup. Euh, depuis 2009, euh, que je suis à bas, jusqu'à 2022, c'est, c'est quand même 13 ans. On s'attache aux enfants, on s'attache à leur famille. Et quand ces enfants décèdent, euh, c'est comme une, s'il y avait une petite partie de nous qui partait. Pour certains cas, c'est plus marqué parce que, surtout les adolescents, c'est, c'est des copains, des copines, voilà. Voilà. Et euh, quand ils partent... C'est une partie voilà, de soi qui part, qui part, aussi. part mmh. À la chaîne comme ça, au bout, quand on accumule, ça fait une montagne. Donc, c'est c'est, c'est pas facile à vivre, mais euh, l'équipe de psychologues est là. Et après, les, 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 les nouveaux visages qui viennent nous donnent de l'espoir, mais également les malades guéris, les malades qui, qui sont guéris, qui reviennent pour leur suivi. On est fiers quand ils arrivent, euh, qu'ils nous disent, j'ai eu mon bac, que je suis euh, en troisième année de biologie. D'autres qui viennent te dire que je suis en santé communautaire. D'autres euh, que je suis en train de faire mes études en psychologie parce que je veux venir travailler dans l'unité avec vous. Euh, d'autres qui viennent te dire, je, je suis mariée. Après, une qui est venue nous amener, sa fille. Donc, c'est... c'est oui. C'est On se dit que joies, voilà, oui. rien que pour ces cas, oui, ça, vaut ça, vaut, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et puis euh, des petits enfants qu'on a, qu'on a une nourrisson, nourrisson euh, c'est-à-dire euh, il n'avait pas un an, qui actuellement a 10 ans, et qu'on, qu'on, qu'on qu'on voit au moins trois fois par année. Donc il fait partie de nous. Ah oui, c'est il fait partie de notre c'est grande clair, famille. Euh, donc c'est, c'est 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 quand même gratifiant même si derrière, euh, il y a beaucoup d'enfants qui décèdent, que c'est difficile par moments, mais ça, au moins, ça, 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 ça nous redonne le souffle pour pouvoir continuer, ça, ça nous booste. Et voilà, c'est des choses comme ça qui font que... J'appelle les jeunes vraiment à venir renforcer l'équipe, renforcer l'équipe, renforcer la famille, parce que c'est une manière de, de vraiment aider son prochain, de vraiment s'aider soi-même parce qu'on tire beaucoup de choses dans, 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 dans cette pratique, dans ce métier. Voilà. Euh, aujourd'hui, si tu avais
0: une baguette magique
1: mm-hmm.
0: et que tu puisses transformer les choses, et qu'on te dise, tu peux, tu peux demander deux choses. <rire> une pour la vie personnelle, l'autre pour le, la vie professionnelle. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu demanderais euh,
1: bon, Pour la vie professionnelle... Euh c'est la santé pour mes proches. Ouais. Ma famille, mes enfants, mon mari, euh, tout, ce mangent, t- tout ce qui me sont chers, même si ce n'est pas mes parents, mes amis. La santé, parce que sans la santé. Oui, euh,
0: oui. es bien placé pour le savoir. Faire, hein. Voilà.
1: Donc, euh, comme je le dis tout le temps, à Donc, la santé pour soi et pour les autres. Ensuite, euh, l'autre chose, la baguette magique pour, sous le plan professionnel, c'est un grand service, donc le GPD, un grand centre de prise en charge. Avec tout. <rire> avec lui, ce qu'on dit, l'unicité des lieux. <rire> c'est-à-dire <rire> ouais. où il y a absolument tout. Mm. L'hospitalisation, le diagnostic, le traitement, les soins palliatifs, euh, la maison des parents, tout. Un grand centre où vraiment la radiothérapie, la chirurgie, Vraiment tout. Parce que les malades sont fatigués. Ils sont fatigués physiquement, sur le plan psychologique, mais également euh, financièrement. Parce qu'il y a des examens, tu quittes cet hôpital pour aller le faire là-bas, la machine est en panne, euh, on te renvoie un autre jour, euh, tu reviens, non, c'est toujours pas prêt, c'est épuisant pour, le, pour nous pour nous parce que nous on aimerait que dès que l'enfant arrive tac 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 voilà tout soit une priorité pour les autres voilà que nos enfants passent en priorité que ça que ce soit fait euh, à la limite euh, le jour même ou le lendemain qu'on ait les diagnostics qu'on puisse démarrer rapidement quelque nous, chose ouais. mais c'est quelque chose qui est, est malheureusement impossible parce impossible actuellement donc, euh, ma deuxième baguette magique, ce sera vraiment ça. <rire> vraiment ça, pour que tout le monde soit bien.
0: Oui, voilà. et comme rien n'est impossible, on croise, ah oui. <rire> on croise
1: les doigts. <rire> on croise les doigts. On espère c'est... que peut-être un jour, on va ramasser une lampe magique, oui. qu'on va la frotter. <rire> <Exact>. <rire> le génie va sortir, et voilà oh <rire>
0: Ben, on, croise oh, on croise les
1: doigts. En tout cas, merci,
0: merci beaucoup pour ta disponibilité, merci de m'avoir accordé
1: mm-hmm. cette interview. C'est un oui. plaisir pour moi de partager euh, mon parcours, mon vécu, mais également, euh, voilà, mon, mon petit bout de chemin qui j'espère est loin de s'arrêter là,
0: Inch'Allah. et
1: que beaucoup nous rejoindront pour euh, cette cause euh, du, du cancer de l'enfant. qui qui vraiment mérite une attention particulière de la part de tout le monde, beaucoup de soutien et vraiment un accompagnement. J'exhorte vraiment tout le monde à à, à, à amener sa pièce. Voilà. On dit que vraiment une petite, goutte, une petite goutte d'eau, c'est, c'est peut-être même négligeable quand on le dit comme ça, mais la mer, elle est faite de, de, de gouttes de d'eau. d'eau. C'est ça. Donc voilà, chacun peut apporter quelque chose. Chacun peut apporter quelque chose pour construire quelque chose de grandiose, quelque chose de, de magnifique et quelque chose euh, au long cours qui, qui, qui va vraiment améliorer beaucoup de choses, et voilà, qui va carrément changer la vie de plusieurs enfants. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup, Docteur Diouf. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner au podcast en téléchargeant gratuitement sur votre mobile l'application Podcast sur Apple Store ou Play Store. Mais aussi, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez me donner vos retours sur l'épisode ou me proposer des invités en m'écrivant sur mon compte Instagram ou Gmail. J'en serai ravi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.